0: Ahoj, zdraví Market a Eval u podcastu Gen Z Pics, ve kterém budeme každý týden vybírat pár témat, která v uplynulých dnech rezonovala světem mladých a pobavíme se o nich více dohloubky.
1: Pro dnešní díl jsme vybrali celkem tři témata, takže v následujících minutách probereme Trumpa a nadcházející prezidentské volby v USA, pokles důvěry v digitální zpravodajství i dlouho plánovanou ukrajinskou protiofenzívu. Takže pojďme na to.
0: Prezidentské volby ve Spojených státech se kvapem blíží a jednotliví uchazeči o Bílý dům tak začínají pomalu, ale jistě oznalovat své kandidatury a zahajovat své volební kampaně. No a v posledních dnech se v médiích objevoval hlavně floridský guvernér Ron DeSantis, konzervativní republikán, který se chce na stranické úrovni utkat s ex-prezidentem Donaldem Trumpem.
1: Trump teda svoji kandidaturu oznámil už v listopadu a od té doby stihnul vlastně už docela dost věcí. Naposledy byl vlastně před pár dnama obviněný prokuraturou ze zločinu v celkem 37 bodech, tleskáme, mimo jiné z maření spravedlnosti nebo zdržení utajovaných informací. No a to je vlastně úplně bezprecedentní situace, protože v historiích Spojených států nebyl nikdy žádný prezident obviněn ze zločinu, natož člověk, který se chce prezidentem znát stát znovu. Přesně tak. A bizar tak je, že
0: pokud bychom začetli délky všech těch jeho obvinění, tak se momentálně rovnají celkem 400 letům vězení. No a právě s těmhle Trumpovo trestním stíháním souvisí obava některých odborníků, že pokud bude Donald Trump znovu zvolen prezidentem Spojených států, tak dojde v zemi k výraznému poklesu právního státu.
1: No a já se vlastně těmhle obavám vůbec nedivím, protože vlastně už během svého minulého mandátu stihnul Trump předvést spoustu přešlapů, který byly završený útokem na kapitol, ke kterýmu vyburcoval své podporovatele poté, co vyšel z těch prezidentských voleb jako poražený. Už tehdy ale pravidelně vlastně útočil na své odpůrce a protivníky a naopak zvýhodňoval své přátelé, No a právě proto jsou pádní důvody pro to, aby se Spojený státy jeho znovu zvolení do určité míry obávaly. Nedávno zveřejněný report výzkumného centra Reuters Institute for the Study of Journalism se zabývá aktuálním trendy ve světě digitálního zpravodajství. Tenhle výzkum vlastně každoročně mapuje situaci digitálních médií po celém světě a v podstatě přináší i ucelené cené poznatky o tom, jak se novinářská krajina vyvíjí. No přesně tak a v letošním reportu bylo bráno v
0: potaz hned několik klíčových globálních událostí, které vlastně ovlivnily média a jejich přístup k informování, mezi které patří třeba celosvětová krize životních nákladů nebo ruská válka na Ukrajině a nebo třeba závažná klimatická nestabilita. No a tyhle všechny události měly vlastně výrazný dopad na to, jak se lidé začali obracet k digitálnímu spravedlnosti a jak se v něm angažují.
1: Tenhle report vlastně odhalil mimo jiné taky alarmující trend nedůvěry ve spravedlnosti v mnoha zemích. Vlastně i přesto, že by v době nejistoty měla být ta nezávislá a důvěryhodná žurnalistika klíčou součástí společnosti, tak bohužel se to neděje v plné míře a společnost ztrácí důvěru v média a přestává se obecně angažovat ve sledování a v konzumaci zpráv.
0: Jedním z faktorů, který výrazně přispívá k téhle nedůvěře, tak je třeba rostoucí vliv dezinformací a falešných zpráv, protože digitální platformy se stávají prostředím, kde se dezinformace šíří dost rychle a dost snadno, což vytváří prostředí, ve kterém je velmi obtížné často rozlišit pravdivé informace od těch falešných. Dalším problémem, se kterým se digitální zpravodajství potýká, je třeba pokles angažovanosti u mladších generací, protože mladší lidé často preferují krátké a snadno konzumovatelné formáty, jako jsou třeba videa na sociálních sítích. A také je prokázáno, že už třeba mladí lidé neudrží tolik pozornost právě kvůli tomu.
1: Přesně tak. Jedním z nejzřejmějších trendů tohoto roku je vlastně vzestup platform, které preferují prezentaci formou uh, videoobsahu. Nejpopulárnějším formátem jsou teda videa na TikToku nebo Reelsy na Instagramu. No. Uh, report vlastně ukazuje, že tenhle trend je uh, vlastně důsledkem návyků mladší generace, té naší generace, která přikládá větší důležitost influencerům ne, než tradičním novinářům a je vlastně náchylnější věřit celebritám.
0: Přesně tak, česká mediální scéna uh, není výjimkou a v roce 2023 si prochází dost zásadními proměnami. Uh, takže nejenže se značná část populace odklání od tradičních tištěných zdrojů informací, ale také třeba celková důvěra v digitální zpravodajství dosahuje rekordně nízkých hodnot.
1: Podle té zprávy je procento lidí, kteří v Česku získávají zpravodajství z tištěných médií, na nejnižším bodě od roku 2015. Uh, tenhle trend. Obecně naznačuje, že stále více a víc lidí preferuje digitální kanály a online platformy jako hlavní stroj informací. Přechod k tomu digitálnímu spravodajství je totiž často spojen i s rychlostí, pohodlností anebo třeba snadnou dostupností obsahu, v čemž má určitě to digitální spravodajství značnou výhodu oproti tištěným médiím. Po měsících napětí a očekávání se Ukrajina konečně rozhodla zahájit proti ofenzivu, proti ruský agresi. Tahle operace, na kterou se vlastně země v čele s Vladimirem Zelenským připravovala po dobu 6 měsíců a vlastně ohledně, který dlouho udržovala mlhu, se v posledních dnech konečně rozproudila.
0: Přesně tak. Ukrajinské jednotky totiž zahájily první fázi protiútoku a to v nejméně třech směrech a podle náměstkyně ministra obrany postoupily o 200 až 500 metrů a to na Bachmutské frontě a o 300 až 350 metrů ve záporožském směru. Zprávy ze zdrojů jak ze strany Ukrajiny, tak ze strany Ruska naznačují, že boje nyní pokračují i v západní části Doněcké
1: oblasti a to především v okolí Makarivky. Americký institut pro studium války uvádí, že ukrajinské síly pravděpodobně volí postupné nasazení svých jednotek. A to, aby na jednu stranu vlastně maximalizovali svoji efektivitu a na druhou stranu, aby minimalizovali svoje ztráty. Takovýhle přístup je obvyklý při boji s dobře vybaveným protivníkem a umožňuje ukrajinské armádě lépe koordinovat své operace a zároveň udržet si strategickou výhodu.
0: Napětí na Ukrajině navíc dosahuje vrcholu, jak ukazují satelitní snímky. Rusko předem vybudovalo tisíce obraných pozic, a to zejména v okolí okupovaného Krymu, kde by se ukrajinské síly mohly pokusit o přerušení ruského pozemního spojení s Krymem.
1: Zatímco Rusko se zaměřilo vlastně na opevnění a posílení svých pozic, tak Ukrajina využívá taktického přístupu. Je si totiž vědoma, že boj proti dobře vybavenému a disciplinovanému protivníkovi, což nevím teda, jestli Rusko úplně je, vyžaduje nejen sílu, ale taky vlastně strategickou inteligenci. Uh, plánovaný překvapivý úder by proto mohl poskytnout Ukrajině výhodu překvapení a zároveň oslabit ruskou obranu.
0: A to je od nás pro dnešek vše. Více si můžeš přečíst na webu hejfomo.cz nebo pokud bys chtěl nebo chtěla s námi o něčem podebatovat soukromě, tak nám určitě napiš na našich Instagramech markysuch
1: a eevelka. Moc děkujeme za poslech a budeme se těšit u dalšího dílu. Ahoj. Ciao.